0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur wöchentlichen Dosis Far Away. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Ausgabe oder Episode sage ähm, oder was ganz anderes. Folge gäbe es auch noch. Ähm, und dementsprechend werde ich ein wenig variieren, zumindest für den Rest dieser Staffel. Dieser Staffel, die noch ungefähr 30 Minuten dauert. Denn wir haben den 14. Dezember 2023 4.53 Uhr nachmittags, also 16.53 Uhr, wie man in na, zivilisierteren, ich weiß nicht, nein, auf jeden Fall europäisch, europäischeren Ländern sagt, 16.53 Uhr, es ist ziemlich dunkel draußen, wenig überraschend und ich bin noch drei Tage hier, bis es dann nach Deutschland geht für Weihnachten und für Neujahr und dann bis zum 5. Januar, also 18. Dezember bis 5. Januar, bin ich in Deutschland und das ist ja grundsätzlich schon mal ganz erfreulich. Ne? Also ist ja immer ganz nett, mal ein bisschen was anderes zu machen, aus dem Alltag rauszukommen. Auch wenn der Alltag als solcher ganz okay ist, freue ich mich natürlich auf den kleinen Urlaub. Selbst wenn es nur Urlaub in Deutschland ist und Urlaub in Deutschland vielleicht für den einen oder die andere etwas langweiliger klingen mag als ein Alltag in Kanada. Aber ne, man gewöhnt sich ja an alles. Doch sehr schnell, doch überraschend schnell, muss ich sagen. Und insofern ist es ein echter Urlaub. Was gibt's so über diese Woche zu sagen? Ich, es, war, es war eine relativ arbeitsreiche Woche. So also Wochen vor Weihnachten neigen immer ein bisschen dazu, beziehungsweise Wochen vor dem Weihnachtsurlaub neigen ja immer ein bisschen dazu, arbeitsreich zu sein. Ähm, deswegen kann es diesmal tatsächlich sein, dass es ein bisschen kürzer wird. Ich weiß, ich sage das in letzter Zeit häufig und das passiert nicht, aber. Ist, ist denkbar. Ich habe auch nicht so viel geschlafen. Insofern bin ich auch ein bisschen K.O. Ähm, das kann alles dazu beitragen, dass ich entweder sehr langsam und unzusammenhängend spreche und deswegen alles viel länger wird. Oder aber dazu, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt reicht es auch für dieses Jahr. Denn wie schon gesagt, ist das die letzte Folge dieser Staffel und damit dieses Jahres. Und vor so Mitte Januar ungefähr wird es dann auch keine neuen Folgen geben. Und dann sind wir schon in Staffel 6. Wie die Zeit fliegt, das ist der Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, das soll genug der Einleitung gewesen sein und wir gucken dann einfach mal, was es denn diese Woche so zu berichten gibt. Wir haben die Schlagzeile der Woche und das wird, glaube ich, viele von euch persönlich betreffen. Ich denke, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Äh, vorher aber was Generelles. Denn irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Schlagzeilen in Kanada etwas weniger farbig sind als in den USA. Das mag ein Klischee sein, aber so ein bisschen stimmt es auch. Es ist alles ein bisschen nüchterner. Es kommen viel weniger Bären vor, als ich gedacht hätte. Und äh, um Ahornsiehung geht es eigentlich auch fast nie. Und ähm, man denkt sich dann immer, naja, so diese ganzen farbigen, spannenden Geschichten, die irgendwie in, und skurrilen Geschichten vor allem auch, die in äh, der Bay Area so passieren, oder zumindest berichtet werden, davon gibt es hier ein bisschen... Weniger. Also es gibt so Sachen wie, ich meine, ich sehe hier jetzt gerade zum Beispiel, dass das ausgebrannte Auto des äh, Bürgermeisters von Kamloops äh, abgeschleppt worden ist, während er in Mexiko Urlaub gemacht hat oder sie, ich weiß es gar nicht. Und vorher hat der oder die Bürgermeisterin von Kamloops offenbar ähm, sich, ja, der, der Anordnung des Feuerwehrhauptmanns widersetzt, dieses Auto abzuschleppen, äh, was abgebraut ist. Also in, in Kamloops scheint einiges los zu sein. Aber jenseits von Kamloops ist offenbar nicht so viel los hier. Oder zumindest nicht so viel Absurdes. Also die, die, die USA mögen vielleicht in gewisser Hinsicht doch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein. Zumindest was Nachrichtenmeldungen angeht. Naja, ich habe eine Meldung von allgemeinem Interesse angesprochen. Und äh, es geht um Brücken. Präzise um die Höhe von Brücken und wie man dafür sorgt, dass man die Höhe von Brücken nicht... Unterschätzt. Überschätzt? Überschätzt. Es muss überschätzt sein. Ähm, die Schlagzeile ist von CBC, der Canadian Broadcasting C. Äh, ja, ich äh, kann mir diese Abkürzung noch nicht merken. Es ist der Wahnsinn. Ähm, Canadian Broadcasting. Ich google es jetzt, weil das frustriert mich selber. CBC, die Canadian Broadcasting Corporation natürlich. Über Corporations reden wir später vielleicht nochmal, denn da habe ich was vorbereitet. Aber das ist ein anderes Thema. So, CBC berichtete vor zwei Stunden, am 14. Dezember um 15 Uhr ungefähr, uh, BC announces tougher penalties for trucks that hit overpasses. Also British Columbia ähm, beschließt oder kündigt an härtere Strafen für LKWs, die über und Brücken anfahren. Und offenbar ist es ein Jahr gewesen, in dem es äh, ungewöhnlich viele dieser Vorfälle gab. Also anscheinend ist das so eine Serie von Sachen gewesen, die, ähm, die irgendwie passiert sind dieses Jahr. Und äh, es gibt eine Vorschrift, dass man ein Gerät einbauen muss in den eigenen Truck, ähm, das eben genau davor warnt. Also äh, gerade wenn man so, so ähm, naja, wie sagt man, so Wagen hat, die halt offen sind, die so, die so einen Anhänger haben, der, der quasi angehoben werden kann. Dann muss dieses Gerät davor warnen, wenn der Anhänger noch angehoben ist, damit eben genau das nicht passiert. Und generell muss man natürlich wissen, wie hoch das eigene Fahrzeug ist. Und das haben wohl im letzten Jahr 16 FahrerInnen nicht gewusst. 30 seit 2021, 16 im letzten Jahr, haben irgendwelche Brücken... Angefahren. Und das ist natürlich schlecht für die Brücke und für den LKW, aber vor allem für die Brücke. Und deswegen will British Columbia das nicht. Äh, leider steht im Artikel nur die Strafe drin konkret für ähm, das Nichtvorhandensein dieses Warngeräts. Das ist nämlich jetzt erhöht worden, die Strafe auf 575 kanadische Dollar von 115 ursprünglich. Aber was man bezahlt, wenn man tatsächlich mal auf einer Brücke trifft, das steht hier leider nicht drin. Außer, dass es möglicherweise sich auch auf die Lizenz irgendwann, also die Fahrerlaubnis auswirken kann. Was man ja auch erwarten würde. Schön finde ich das sehr treffende Zitat des Verkehrsministers der Provinz. Er sagt nämlich, es gibt einfach keine Entschuldigung für einen Truck, in eine Brücke reinzufahren. Und ich finde, das ist korrekt. Also, es gibt auch in Kanada Probleme und die gute Nachricht ist, sie werden gelöst. Das ist die weihnachtliche Botschaft dieser Schlagzeile der Woche. Ja, Letzte Woche habe ich gefühlt einen großen Teil meiner Zeit damit verbracht, ein äh, Missverständnis aufzuklären und zwar erst mir selbst gegenüber, denn ich bin ja Kunde bei äh, NIO, NIO Capital, das ist eine Firma, in der leider Geld von Peter Thiel drin steckt, einem von uns allen nicht geschätzten Investoren ähm, und ich hatte aber vorher mich mal beworben um eine Kreditkarte bei Capital One. Ich habe mich dann letztlich dagegen entschieden, weil das Angebot von NIO ein bisschen besser war, ein bisschen günstiger war und so weiter und so fort, ist egal. Ähm, in meiner Wahrnehmung klingen NEO und Capital One aber irgendwie sehr ähnlich. Und äh, wegen dieser Bewerbung hatte ich in meinem Bankaccount-Konto, sagt man, sagt man glaube ich auch in anderen äh, Gegenden dazu, hatte ich quasi als Empfänger für Gelder. Dieses Konto bei Capital One, was ich aber nie fertig angelegt habe. Als ich nun meine Kreditkartenrechnung bezahlen wollte, habe ich versehentlich nicht an NIO gezahlt, sondern an Capital One, weil das so ähnlich klingt. Habe dann bei NIO angerufen, gefragt, was denn eigentlich los ist mit dieser Rechnung. Ähm, die wussten es nicht und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh, NIO und Capital One, das sind ja schon verschiedene Wörter und zwar eigentlich ausschließlich verschiedene Wörter. Und dann haben wir das mit Capital One geklärt die mir jetzt einen Scheck schicken mit dem Geld, was ich in Versehen nicht überwiesen habe. Ich musste eine sehr feierliche Zeremonie am Telefon irgendwie noch durchgehen, in der mir die Risiken und Nebenwirkungen meiner Kontoschließung, des Kontos, was ich nie wollte, ähm, erklärt wurden. Mir gedankt wurde, dass ich Kunde war, da musste ich ein bisschen lachen und ich dann äh, sagen musste, ja, ich will dieses Konto schließen. Das war sehr feierlich. Das hat äh, gefühlt eine Ewigkeit in Anspruch genommen. Ich glaube, das kann man sich äh, anhand dieser Schilderung ganz gut vorstellen. Und Banken sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, Probleme schnell und effizient zu lösen. Ja, ansonsten haben wir uns ja am Freitag bereits äh, schon gesprochen, das letzte Mal. Also von der letzten Woche gibt es eigentlich sonst gar nicht mehr so viel zu erzählen. Insofern äh, war es das schon. Jetzt nicht mit der Folge, ein paar Sachen habe ich noch, keine Sorge, aber mit der letzten Woche. Ja, deswegen können wir auch ganz schnell zum Rechtsthema der Woche kommen. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar war ich diese Woche beschäftigt mit etwas, was, ähm, glaube ich, ja, für, für schiere Begeisterung sorgen wird bei allen Rechtsthema-Fans, insbesondere denen, die die, die trockensten der trockenen Themen mögen. Und das seid das eigentlich ihr alle. Also, ich kenne niemanden, der oder die nicht sagt, äh, Rechtsthema der Woche, das muss so trocken und so langweilig wie möglich sein. Ich, das mag daran liegen, dass ich niemanden kenne, der oder die mit mir jemals über das Rechtsthema der Woche spricht. Ich gehe deswegen eigentlich davon aus, dass ihr das ohnehin alles gibt und dass ich hier wahrscheinlich auch äh, zehn. 15 Minuten lang Wahlgesänge nachahmen könnte. Also Wahl wie das Meeressäugetier. Ähm, und deswegen mache ich das jetzt quasi auch, nämlich deren rechtliche Entsprechung. Es soll gehen heute um Rechtsformen. Ja, stimmt gar nicht. Ich hab heute heute habe ich Feedback bekommen zum Rechtsthema der Woche. Naja. Ähm, ja, jedenfalls soll es gehen um Rechtsformen. Was sind Rechtsformen? Rechtsformen sind die Strukturen, in denen Unternehmen organisiert sein können. Ihr kennt die gmbh Ihr kennt vielleicht die Aktiengesellschaft, ihr kennt vielleicht noch die ähm, KG, die Kommanditgesellschaft, äh, ganz eventuell noch die OHG, die Offene Handelsgesellschaft. Die KGAA ist für Sportvereine noch so ein Ding, das ist die äh, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die GmbH und CoKG natürlich, das ist eine Mischung aus äh, Kommanditgesellschaft und äh, GmbH. Dann gibt es noch die UG. Die Unternehmergesellschaft, das ist so eine, so eine Art Startup GmbH, wo man statt 25.000 Startkapital nur einen Euro Startkapital braucht, dafür aber alle oder einen großen Teil der Einnahmen reinvestieren muss, bis man 25.000 zusammen hat. Ganz spannende Geschichte. Das sind deutsche Rechtsformen und deutsche Unternehmen sind ja in der Regel in deutschen Rechtsformen organisiert. Ich glaube, man kann sich vorstellen, wohin das führt. Was ist eigentlich mit amerikanischen Unternehmen? Wie sehen die eigentlich aus? Es gibt tatsächlich Unterschiede. Es gibt nicht unerhebliche Unterschiede. Ähm, wenn man so ein bisschen sich in dem Bereich auskennt, weiß man, es gibt eigentlich zwei Unterschiede, äh, zwei, zwei verschiedene Hauptformen von diesen Gesellschaften, nämlich Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Personengesellschaft ist äh, abhängig von ihren Mitgliedern im Bestand, ist keine komplett unabhängige Rechtsperson. Wer eine Kapitalgesellschaft eine unabhängige Rechtsperson ist, also auch unabhängig von irgendwelchen Anteilseignern innen existiert, für sich selbst. GmbH ist eine Kapitalgesellschaft, GmbH kann man verklagen, ähm, ist keine Frage. Eine GBR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ist keine Kapitalgesellschaft zum Beispiel. Eine OHG ist keine Kapitalgesellschaft. Die kann man nicht unbedingt selber verklagen. Die sind vor allem abhängig von ihren Mitgliedern. Ich habe mal einen Schrebergarten betrieben mit ein paar Leuten. Ich hoffe, ihr hört alle zu. Das war eine GbR. Also wenn man eine Gesellschaft, eine Gruppe hat, mit einem gemeinsamen Zweck, ist das eine GbR. Ob man will oder nicht. Ist in Deutschland so. Es sei denn, man gründet eine GmbH. Aber die Schrebergarten GmbH, das wäre wahrscheinlich nichts gewesen. Außerdem ist das wahrscheinlich kein gültiger Unternehmenszweck. Es sei denn, man will... Naja, das führt zu weit. So, was gibt es in den USA? Ihr kennt wahrscheinlich die Corporation... Die inc inc das ist steht für incorporated natürlich und das ist so die grundform der kapitalgesellschaft in den usa Eine Inc. ist relativ einfach zu gründen das kann man mit so einem service machen und ähm, die incorporated die hat ein die hat shareholder also anteilseigner innen und dann gibt es einen ein board of directors also quasi einen Vorstand, könnte man sagen, und eventuell noch andere Gremien. Also die Inc. ist relativ strukturiert aufwendig und äh, es gibt auf jeden Fall immer so eine, so eine Vorstandsebene. Das heißt, Vorstand und dann gibt es die Officer, CEO, COO und so weiter, das ist so quasi die GeschäftsführerInnen. Ähm, das heißt, es gibt Vorstand, Aufsichtsrat und GeschäftsführerInnen. Es kann auch einen unabhängigen Aufsichtsrat geben, also die Inc. kann man sich merken, ist ein bisschen komplizierter. Ähm, davon gibt es nochmal verschiedene Formen. Da geht es um die Besteuerung. Bei der Corporation ist es nämlich so, dass sie nach, einer einheitlichen, nach einem einheitlichen Steuersatz, der für Corporations gilt, besteuert wird. Ist genau wie mit der GmbH. Auch die GmbH hat einen einheitlichen Steuersatz. Es gibt keine pass through besteuerung Das heißt, es wird nicht nach dem Steuersatz der Mitglieder gerichtet. Kann also sein, wenn man Gewinne hat, dass man erstmal die Gewinne für die Corporation besteuern muss und dann nochmal das Mitglied, an das die Gewinne ausgeschüttet werden, also der Shareholder oder die Shareholderin, an die die Gewinne ausgeschüttet werden, dass die dann nochmal selber diese Gewinne versteuern müssen. Das ist nur so bei der C-Corporation. Die S-Corporation, das ist eine sogenannte Closely Held Corporation, das ist eine Art ja, Familienunternehmen, kleines Unternehmen, InhaberInnen, geführtes Unternehmen, so in der Richtung. Und da ist es dann eben so, dass äh, besteuert wird wie bei der LLC. Was ist eine LLC? Eine LLC ist eine Limited Liability Company. Das klingt erstmal nach GmbH, ist es aber nicht unbedingt. Die LLC hat ein bisschen was von... Äh, um von der GBR, also von der Personengesellschaft, insofern, dass sie grundsätzlich erstmal im Bestand von ihren sehr eng an ihre Mitglieder geknüpft ist. Also die LLC ist so im Prinzip eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam was machen wollen, hat aber trotzdem eine beschränkte Haftung, ist trotzdem ein bisschen unabhängig. Das ist also so ein bisschen, ja, quasi die Mischform zwischen Corporation und Partnership. Partnership ist quasi die GBR im amerikanischen Recht. Und die LLC steht irgendwo dazwischen. Also LLCs werden meistens für beispielsweise Anwaltskanzleien und so Geschichten genutzt. Für alles, was ähm, typischerweise eher Leute hat, die ganz eng mit der Geschäftsführung betraut sind, eben nicht nur AnteilseignerInnen sind, sondern wirklich die Geschäfte auch selber führen und daran mitwirken wollen. LLCs äh, haben Member und keine Shareholder. Das heißt, äh, da laufen tatsächlich Leute rum, die sich als Mitglieder dieser Firma, dieses Unternehmens verstehen wie gesagt, die LLC hat äh, pass through besteuerung Das heißt, äh, Mitglieder der LLC werden nach ihrem jeweils individuellen Steuersatz besteuert. Eine separate Besteuerung der LLC findet nicht statt. Wie man vielleicht sich daraus jetzt denken kann, ist die LLC nicht so gut für Investments. Also in eine LLC investieren heißt, dass man äh, Membership-Shares erwerben muss. Das heißt, man muss aufgenommen werden, während bei der Corporation die Anteile handelbar sind. Also das hat noch nicht mit Aktienmarkt oder so zu tun, grundsätzlich, aber Anteile, Shares einer Corporation sind handelbar. Das heißt, man kann sich relativ einfach Anteile erkaufen, ohne an dem Unternehmen selbst mitwirken zu müssen. Und das ist natürlich super für Investment. Das führt dazu, dass relativ viele Corporations, äh, ausländische Unternehmen Corporations sind und keine LLCs. Grundsätzlich ist es aber so, man muss nicht in den USA leben, nicht aus den USA stammen, um ein Unternehmen zu gründen oder um dessen Geschäfte zu führen. Man braucht zwar jemanden on the ground im Land, aber man muss es nicht selber sein. Auch wenn man Geschäftsführerin ist oder wenn man CEO ist oder so, das ist nicht nötig. Man muss nicht in den USA leben, es sei denn für die S-Corporation. Die S-Corporation ist nur dann zulässig, wenn alle Mitglieder, weniger als 100 ist Maximum, und alle Mitglieder müssen US-StaatsbürgerInnen sein. Ja, wie man sieht, ist es kompliziert. Ich würde sagen, wenn man die LLC nimmt, ist das so ein bisschen die GmbH und Co. KG, also so eine Vermischung aus Personengesellschaft und, ähm, und äh, Kapitalgesellschaft, während die Corporation so ein bisschen ja GmbH, aber mit leichten AG-Anteilen ist. Also ein bisschen, bisschen aufwendiger, eher für größere Strukturen gedacht. Gibt noch ein paar andere Geschichten, aber die sind nicht so wichtig. Ich wollte euch mal einen kleinen Einblick verschaffen, warum wir darüber oder was was wir da irgendwie für verschiedene Varianten haben. Warum wir darüber gesprochen haben, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen denken, erzähle ich wahrscheinlich nächstes Jahr. Vielleicht gibt es dann schon was zu erzählen. Gucken wir mal. Das war das Rechtsthema der Woche, Rechtsformen. Und jetzt bitte wieder aufwachen. Ja, was war noch so los dann in den Folge? Tagen. Ich glaube, man merkt, dass ich ein bisschen müde bin. Das war ein äußerst merkwürdiger Anfang für ein Segment. Was war noch so los in den Folgetagen? So, so spreche ich immer ausschließlich. Ähm, ja, der, der FC St. Pauli hat gespielt, mal wieder ein Samstagabendspiel. Das finde ich immer sehr nett, weil das kann ich live gucken. 20.30 Uhr in Deutschland, ist 11.30 Uhr hier. Das ist so zwischen Frühstück und Mittagessen und eigentlich perfekt für ein bisschen Fußball. Könnte ich mich fast dran gewöhnen. Leider sind das nicht so viele Spiele. Also für St. Pauli sind sie es ja relativ viele Spiele und gerade in letzter Zeit. Aber eigentlich normalerweise würde das eher nicht so sein. Und wenn wir nicht so gut wären dieses Jahr, naja. Ging jedenfalls unentschieden aus gegen Osnabrück. In Osnabrück beim Tabellenletzten. Das äh, sorgte für eine leichte Unruhe, sage ich mal insgesamt. Weil jetzt halt doch schon wieder zwei Spiele unentschieden ausgegangen sind in Folge. Gut, zwischendurch ist man im Pokal weiter. Aber naja, das erste Mal ist jetzt halt ein anderes Team mit Kiel punktgleich. Und äh, ja, so also langsam werden ein paar Leute nervös. Ich teile das ja persönlich nicht. Das ist eine herausragende Saison weiterhin. Und... Das ist doch toll. Ähm, ähnlich erfolgreich die 49ers, die San Francisco 49ers, die nämlich ähm, sich am Wochenende quasi deutlich nach ihrem eigenen Spiel den ersten Playoff-Platz geholt haben und gleichzeitig jetzt das beste Team der NFC sind. Denn ähm, die Dallas Cowboys haben die Philadelphia Eagles geschlagen und gleichzeitig haben die, oder davor haben die 49ers selber gewonnen gegen die Seattle Seahawks wodurch sie dann jetzt eben aufgrund des gewonnenen Spiels gegen Philadelphia und aufgrund des gewonnenen Spiels gegen Dallas äh, das beste Teams der NFC sind. Das würde heißen, dass sie in der ersten Woche der Playoffs frei hätten, stand jetzt und das ist natürlich immer ein Vorteil. Außerdem hätten sie über die gesamten Playoffs bis zum Super Bowl, der ist in Las Vegas, hätten sie den Heimvorteil. Und das ist ein relativ großes Ding, weil wenn man gerade wenn man an der Westküste spielt, wenn man warmes Wetter gewohnt ist. Wenn man dann im Winter im Januar so nach Philadelphia muss wie letztes Jahr oder was weiß ich, nach Green Bay oder so, also Orte, wo es halt wirklich kalt wird, dann kann das echt schon ein Unterschied sein. Also da muss man sich anders darauf vorbereiten. Wenn man jetzt aber die ganzen Playoffs in Santa Clara spielen könnte, nur Heimspieler hätte und dann eben in Las Vegas den Super Bowl, dann heißt das, man hat die ganze Zeit über schönes Wetter. Also ja, klingt nach schön Wetter Football, aber es kann halt so, es könnten halt so die paar Prozentpunkte sein, ne? die irgendwie dabei helfen, dann eben doch diesen Bock umzustoßen, die Kuh vom Eis zu bringen und äh, den anderen zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat, wie man so schön sagt. Also ja, erfolgreiches Sportwochenende. Was habe ich sonst gemacht? Essen habe ich gemacht zwischendurch. Ich habe ich hab eine relativ absurde Pizza gemacht, weil ich meinen Kühlschrank leeren muss. Es hatte irgendwie mit äh, ukrainischer Wurst zu tun und Schafskäse und Zwiebeln und Knoblauch. Hat irgendwie geschmeckt am Ende, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Also guten Gewissens erzählen kann man das eigentlich nicht. Äh, stellt euch vor, ich hätte das irgendwie rausgepiepst, den, den letzten Teil dieses äh, Podcasts. Ja, aber ach, abgesehen davon nicht so viel Erwähnenswertes. Also es ist schon Zeit, dass ich mal wieder äh, ein bisschen rauskomme aus dem Alltag, glaube ich. Denn sonst wird es ja auch ein bisschen langweilig, monoton, ermüdend. Und das will man ja nicht. Ein Ort der Woche haben wir noch. Ein Ort der Woche und langsam gehen mir die Nachbarschaften von Vancouver dann doch aus und dann werde ich mir irgendwann mal was Neues überlegen müssen. Ein bisschen haben wir noch, wobei wir jetzt so langsam vom ganz strengen Nachbarschaftsbegriff, würde ich sagen, wegkommen. Also es sind jetzt teilweise so äh, Spots, so, so einzelne Orte, Straßenzüge, ähm, ja, Gegenden, die aber nicht unbedingt so ein abgeschlossener eine abgeschlossene Stadtteil sind. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, das über Berlin machen würde, diesen Podcast, was höchstwahrscheinlich nie passieren wird, eigentlich schade im Rückblick, dass ich das nicht äh, irgendwann mal gemacht habe. Aber andererseits mir dann hätte ich dann irgendwie zwölf Jahre füllen müssen, ohne dass ich irgendwelche Nachbarschaften habe und wahrscheinlich zehn Jahre, ohne dass ich irgendwelche Ideen habe. Ähm, wenn ich das jemals über Berlin gemacht hätte, dann wäre das also quasi so, als würde ich nicht von Neukölln reden, auch nicht von Rixdorf, sondern als würde ich vom Hermannplatz reden. Oder der Sonnenallee. Also in dem Bereich sind wir jetzt. Wir sind ein bisschen ins äh, ins Größere rein, ins, ins Kleinteiligere reingegangen. Irgendwie so. Ich wollte irgendwas mit mikroskopisch, makroskopisch sagen. habe mich völlig drin verlaufen und habe besser gar nichts gesagt. Hab besser gar nichts gesagt, ist auch der offizielle Titel dieses Podcasts. Hätte. Besser gar nichts gesagt. Aber ist eigentlich auch egal. So ähm, Nachbarschaft der Woche, Ort der Woche ist diesmal die Granville Street. Und die Granville Street ist nicht zu verwechseln mit Granville Island. Das hatten wir neulich schon mal als einen Teil einer anderen Nachbarschaft. Die Granville Street ist so das, das Zentrum von Downtown Vancouver. Das ist dort, wo man abends hingeht. Und das ist unter Umständen für manche Sachen auch, wo man tagsüber hingeht, um einzukaufen. Aber es ist eher so der Entertainment-Distrikt. Da gibt es Restaurants, da gibt es Bars und ein paar Clubs und da gibt es auch so Geschichten wie, keine Ahnung, Burgerläden, Pizzaläden und was man da alles braucht. Ja, Shopping, wie gesagt, ein bisschen. Also es gibt so ein Shopping-Center, nämlich das Pacific Center und ähm, es gibt ein paar Klamottenläden, aber so wahnsinnig viel Shopping ist jetzt auch wieder nicht also ich denke, wenn man in Vancouver ist, dann wird man relativ unweigerlich so am Abend irgendwann recht schnell dort landen und es gibt auch relativ viele nette Sachen, muss man sagen. Immer ein bisschen schauen, wie die Happy Hours sind. Ich hatte das, glaube ich, ganz am Anfang mal erzählt, äh, vor einigen Folgen, dass ich unter anderem im äh, The Porn Shop war, am Dienstagabend und da irgendwie Tacos 2,50 das Stück, Biere 5 äh, Dollar das Stück gekostet haben, das ist ein super Preis, aber so Happy Hours braucht man eben auch damit es irgendwie noch angenehm bleibt. Sonst wird es relativ schnell doch relativ teuer. Kein Vergleich zu San Francisco, aber teuer. Das ist auch so ein Unterschied zu San Francisco, denn ich würde sagen, es ist ein bisschen komprimierter alles. Also die Bars und äh, ganzen Geschichten, die sind ein bisschen zentrierter in Vancouver. Man weiß ungefähr, wo man hingehen muss. Klar, es gibt Davy Village und so. Also quasi noch andere Orte, wo man hingehen kann, je nachdem, das ist dann ein bisschen aufgefächerter von den Interessen her. Aber der Ort, wo alle sich so ein bisschen drauf einigen können, ist halt tatsächlich in Downtown die Granville Street und die Gegend drumherum. Ähm, ja, kann man, kann man wahrscheinlich vergleichen, keine Ahnung. Ich finde das in Berlin immer so schwierig. Äh, Oranienstraße vielleicht ein bisschen weniger Underground Feeling, ein bisschen also schon eher ein bisschen ein bisschen mehr Kudern als Oranienstraße, aber keine Ahnung, ich kenne mich in Berlin ja auch nicht aus. Das ist ja auch alles schon Jahre hier jetzt. Äh, ja, genau, das war der Ort der Woche, die Grandville Street. Ja und diese Woche dann, was habe ich so gemacht? Ich war Weihnachtsgeschenke shoppen und soll ich euch erzählen, was ich so alles gekauft habe? Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht, denn dieses Podcast, auch wenn meine äh, Teile meiner Familie es zunehmend ignorieren, dieses Podcast ist immer noch öffentlich verfügbar. Das war übrigens keine Kritik. Ich äh, melde mich ja quasi äh, recht regelmäßig, aber ähm, ja, aber ihr wisst schon. Jedenfalls äh, würde ich es bevorzugen, hier noch nicht über Weihnachtsgeschenke zu sprechen, falls überhaupt jemals. Und kann deswegen leider gar nicht so viel zu meinen Shopping-Aktivitäten erzählen. Ich muss jedenfalls sagen, das hat schon große Teile der Woche auch gefüllt. Ich werde immer langsamer in diesen Geschichten. Ob das daran liegt, dass die Leute schon alles haben, ob ich alle meine guten Ideen schon aufgebraucht habe, oder ob das einfach irgendwie, ja, ob es die Zeiten sind, oder ob man die eigenen Erwartungen immer höher schraubt und höher schraubt und einfach es nicht mehr schafft, ihnen gerecht zu werden. Das stimmt natürlich für alles andere, gar keine Frage. Aber bei Weihnachtsgeschenken weiß ich es nicht. Naja, war eine, war eine Aufgabe. Äh, sonst habe ich noch meinen Unikurs ein bisschen final vorbereitet, habe ein paar Sachen rausgeschnitten, die besser doch nicht da drin sind, habe ein paar Sachen ja, ein bisschen gerade gerückt, habe exakt drei Rechtschreibfehler korrigiert in irgendwie meinen Multiple-Choice-Fragen. Mit der Quote war ich ganz zufrieden. Und ich freue mich drauf. Also, ich habe jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Studierende aktuell. Das werden wahrscheinlich noch mehr. Klingt nach ein bisschen wenig, aber man muss halt bedenken, mein eigenes Datenschutzseminar, das, also, wo ich Student drin war, da waren auch nur irgendwie acht Leute da. Also, das sind kleine Seminare. Das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das hört Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und äh, ja, das fängt schon im Januar an. 8. Januar ist, glaube ich, der erste Tag, beziehungsweise der Beginn der ersten Woche. Und dann sollte alles sitzen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen zu tun. Ich muss mir noch ein paar Videos durchschauen. Aber mir macht es grundsätzlich Spaß. Und ich habe mir das schon mal komplett durchgeschaut. Ich habe es vorher aufgenommen. Und wenn mir das jetzt immer noch Spaß macht, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also drückt mir die Daumen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Das war auch schon im Großen und Ganzen die Woche. Jetzt sitze ich hier und zeichne Podcast auf. Das ist auch schön. Und damit sind wir... Ja, damit sind wir nahezu in der Winterpause. Ich glaube, nach diesen letzten aufregenden Monaten haben wir uns alle, und damit meine ich insbesondere mich selber, ein wenig Besinnlichkeit und Ruhe verdient. Ich hoffe, ganz so aufregend war euer Jahr 2023 dann vielleicht doch nicht. Ich glaube, ich hätte auch ganz gut mit so einer sekundären Aufregung leben können. Also wenn ich mir irgendwie einen Podcast anhöre, dass dann jemand erzählt, dass er äh, ah, gefeuert wird und dann wieder neu eingestellt wird bei den Leuten mit dem und so weiter und so fort. Das fände ich, glaube ich, ganz super, wenn ich das so ähm, aus zweiter Hand quasi bekommen würde. Oder auch aus erster Hand. Eigentlich ist es ja aus erster Hand. Ähm, aber wenn man es am eigenen Leib erlebt, ist das schon ein bisschen, es, es zehrt an den Kräften. Also ich bin froh, wenn ich jetzt mal ein bisschen Ruhe bekomme, auch mhm. wenn es langweilig klingt, aber ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre, die waren echt alles andere als langweilig und so richtig Ruhe wird ja auch noch lange nicht einkehren. Ne? Also solange man auf dem Visum ist, solange man irgendwie auf, einer, auf einem Abreißkalender lebt, solange man immer auf gepackten Koffern sitzt, ist es quasi schon eine Herausforderung. Ich glaube, da muss man auch ein Mindset für haben. Das habe ich ein bisschen wahrscheinlich entwickelt inzwischen, aber wenn man mal ein bisschen reflektiert und ein bisschen zurückschaut, dann merkt man schon, was das eigentlich auch an Kraft kostet manchmal. Diese Kraft werde ich jetzt wie jedes Jahr mit der Familie und dann mit Freunden und Freundinnen in Berlin äh, sammeln. Da freue ich mich sehr drauf, wie jedes Jahr. Das wird schön. Ich wünsche euch das Gleiche. Ich wünsche euch, ähm, was auch immer ihr feiert, schöne, ruhige, entspannende, besinnliche Tage, was auch immer ihr wollt davon. Ich wünsche euch, dass ähm, das genauso wird, wie ihr euch das im Idealfall vorstellt. Ob das ist, ich will einfach in Ruhe gelassen werden, ob das ist, ich will mit FreundInnen irgendwie 20 Bier trinken, ob das ist, ich will zu Hause bei der Familie sein und will Weihnachten haben wie seit 20 Jahren, so ist es bei mir ungefähr. Egal, das ist euer Ding, ich gönne euch. Egal, wie ihr es wollt, Egal, wie das für euch richtig ist, das sind eure Tage und ich wünsche euch dafür nur das Schönste, nur das Beste. 2023 ist dann auch bald vorbei und ich bin kein Typ für gute Vorsätze, denn die werden eh nichts. Aber ich glaube 2024 wird schon wieder ein spannendes Jahr und ich sehe zwei Podcast-Staffeln vor mir bei denen ich wahrscheinlich relativ selten sagen werde, ah, diese Woche ist ja so gar nichts passiert. Ich freue mich drauf, euch davon zu erzählen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, davon zu hören. Ich hoffe, ihr erlebt ganz spannende Dinge, so dass ihr eigentlich gar nicht hier zuhören müsstet und es nur noch aus Gewohnheit macht. Oder wenn ihr keine spannenden Dinge erleben wollt, ich hoffe, ihr erlebt keine spannenden Dinge und hört deswegen mir zu, weil es bei euch nichts Spannendes gibt. Das ist auch völlig okay. Ähm, aber wie, wie es sein soll für euch, so möge es doch bitte sein. Vielen Dank für eure Treue. Diesmal nenne ich so. Letzte Woche habe ich doch gesagt, relative Treue. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank, dass ihr immer wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für die Abos. Ich kriege kein Geld dafür, aber der Applaus, den ich höre oder die Buhrufe, je nachdem, je nach Woche, das ist es vollkommen wert. Das äh, war ein spaßiges Jahr. Auch dank euch. Auch wenn ich nicht in allen Fällen weiß, wer ihr seid. Aber es ist schön, dass ihr da seid. Und... Mit den besten Wünschen fürs neue Jahr. Wir hören voneinander.